0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来进入到《法治在线》的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。哎， 大家都有这样的感受 啊， 那个办什么呃美容美发卡啊、健身卡等等一系列的预付消费 卡， 就是我先付 钱， 然后我来消费这样的卡。哎， 但是往往会有很多问 题， 比如说我这卡还没用完 呢， 哈， 商家跑路 了， 或者说这商家又改变他的这个优惠的一些呃消费方式 了， 我这卡又不划算了 啊， 行不 行？ 是不是违法 啊？ 等等一系列问 题， 包括我想退卡。不让退，那我怎么办呢？不让转让是吧？很多问题，怎么样来依法维权？还有所谓的这个积分卡呀、清零的问题，这又怎么样去处理呢？今天我们来关注一下，邀请到的嘉宾是李子燕律师。李律师您好
1: ，啊、uh, ，高爽你好，听众朋友们大家好
0: ，欢迎您做客节目。这个我们说会员卡统称叫会员卡，那其中包括了预付费卡啊，就是预付消费这样的一种卡，还有积分卡、打折卡等等。其实问题最多的是预付费卡，就是先交钱的那种卡，然后你消费的，对吧？还有一个是积分卡，这两个可以说是一个重灾区。我们今天就讲讲这两种啊，着重讲一下。你像那种打折卡，其实这个好像问题不太大。大家可能有这样的感受，就是我，我卡里钱还没花完，电没了，是吧？这是最郁闷的事儿，我钱还没花完，电没了。呃，你比如说有人在这个美容院呃消费，然后他们打出一个广告啊，充一万送八千八百八，乖，这个多优惠，多诱人呐、啊！但是你充完以后，你还没消费多少，好，发现有一天店关门了，关门了以后那人也找不着了，你维权你怎么办？手里只有一个会员卡，其他的没有任何凭证，你甚至不知道这个啊、呃、店名店名，甚至你到工商那一查，可能还不一定能查得着，是吧？是啊、这一系列问题怎么处理？像这样的？
1: 第一个问题就是，我能不能保留住我维权所需要的证据？当然，第一点是规避风险。规避风险，咱们在办理大额的一些预付卡的时候，首先你要尽量去选择一些正规的、这个有连锁店的商家。然后商家呢，他在殿堂里面应当是有悬挂这个他的营业执照或者是其他的一些卫生许可证啊、人员身份证明等等。这种情况下，尽量做一些有意识的证据保留，把他的营业执照拍照留存。尽量选择用刷卡的方式，因为刷卡的话，他一定会有一个对应的商户。即使到时候，比如说他说我换老板了或者是什么。我的钱的流向，这个举证
0: 是可以的。呃，您说的是前期办卡的时候刷卡，我去办这、那个，不是说每一次每一次消费刷的是人家那个卡了，是另外一回事儿的事是，嗯
1: ，啊，还有就是说可以的话签订书面合同，但是大部分的情况下签不了啊、呃，签不了合同、嗯。那这时候呢，我们可以首先要求他提交一个正规的这个发票，嗯、大部分的收据其实没有法律意义。嗯、这个我们大家也没有用是吧？但可以证明我
0: 消费事实。
1: 啊、你只能证明你一个交款的一个、啊、交款事实啊，是。如果有一个合同的话，在那个合同上把你最在乎的那个点把它备注出来，比如说这个每次都打三折
0: ，对，就是要有这个证据意识。这个话老提醒大家，真的是非常重要。如果你啥也没有，因为有的这个美容院啊是这样，他给你哈，你一次性付了钱办了一个预付费卡，但是你手上没有任何凭证。对，他这个美容院呢，他会在他一个一个像记录的本子上，哎，你今天消费多少，给你减多少，就这样，你手上没有任何东西，这个就非常可怕。
1: 而且要提醒大家一点是，现在有越来越多的商家，他会运用一种电子卡，或者你在他的公众号里面，但是我们大家一定不要省略掉我前期。从我缴费和取得他的卡这个过程，一定要有一个书面的东西和我的一个刷卡记录，而不要说咱们图审是我连他的卡都不要。他说你直接用我这个公众号的一个某个名字消费就可以了。这种情况下，对于后面的举证会增加新的难度、嗯嗯嗯。
0: 好，我再问一下啊，如果说啊，呃，我们提出来，因、呃、为李律师说了嘛，对吧？要怎么样保存证据？有哪些方法？合同要签呢、啊？怎么样留存？但是我在商家那儿这套行不通。我提出我的要求，我要签合同，我要备注，我要有一个卡在手里，我们要每一笔要刷卡消费，有一个痕迹是吧？那商家说不可以，我只能在我小本上给你记一下，你今天消费了啊三百五啊，扣个三百五，明天再三百五，扣个三百五。你只能给你这样倒着减，那你怎么办呢？你遇到这样的商家，
1: 如果说店家我连一个就是刷卡记录不给你，嗯，然后我的发票不给你，就是咱们的正常的条款备注我不给你，嗯、甚至我连这个我办的这张卡都不给你、嗯，任何实体都没有，你把所有的东西都寄存在他那边的话，嗯、那我建议你对于这种商家，咱们就就换一个，对，换一个，啊。风
0: 险太大了。是的，大家要注意选，要会选哪一些是风险大，哪一些是风险小可以选的，对吧？这个一定要心里有数。但是很多通常的，就是有一些你像洗车卡，那就是一个小卡片啊，对不对？来一回画一回嘿嘿嘿，这一类的，这样的有没有办法什么的？啊，这种
1: 也有办法，就是咱们有好多洗车点，比如说个体商户这种性质，嗯、我交洗车卡的时候怎么交呢？我通过支付宝或者是微信的那种软件系统，我直接划给某个个人、嗯，然后跟他在这个里面说清楚了，因为都会有通信的记对，他有备注嘛。啊，对，哦、咱们备注好，就是一次多少钱，嗯、我交了多少钱，嗯、那这就,就是一个很清楚的那个、嗯。如果洗掉一次，请求那个就是直接在上面就备注一下几月几号洗车一次、嗯，这样子对于商
0: 家和咱们用户来说都是一个特别好的保障。对，特别好的保障，而且也很方便。对不对？我觉得这个非常好的提醒啊,啊，呃，用这样的一种，你说支付宝也可以，其他的微信转账，你这个都要记好，注明好银行转账，这对,对他也是一个制约。好，这是一个，诶，有没有说法？有一些这个商家耍些滑头，就是他在工商那儿登记的这个名称啊。有的时候可能未必是完全对得上的，所以跑路以后找不着人，有这个问题吧
1: ？啊，这种是比较多见的。嗯，甚至会出现一种情况是什么呢？就是你的店名口这个商号是一个名字某某某美发，他的营业执照是挂在另一个公司名下。在这种情况下，你就面对一个责任，就是有一点不知道我找谁,谁,谁哪个主体是。所以这种情况下，第一，我们就要求商家，比如你给我个正规的发票。如果说、嗯、商家给不了，哎、嗯嗯，给不了只有只有收据。啊，那这个时候咱们就依据我的付款对象，如果有一个刷卡单的话，我就把它作为我的一个对象，要求他要么履行，要么退款，这种要求是可以得到支持的。好
0: ，这是很重要的一个提醒，因为这个主体啊，往往你最后你搞不清，哎，这是某某某某理发店、某某某某美容院、某某某某,某,某这个健身馆，其实最后你刷卡付钱的那个单位不是哪一个，你对不上，所以这个主体要找清楚。还有，问一下这个商家跑路啊，就这类的突然关门了，我钱还在里头呢。这个其实我看这一次江苏省有一个消费者权益保护条例，七月一号起实施，讲到这样的行为算是欺诈
1: ，是欺诈吧？可以退一赔三吧
0: ？按消法规定，是的，是可以的，而且还要列入黑名单，是不是？啊、对，列入黑名单。好，那如果说有一些加盟店呢？ 呃， 加盟店有总店、分 店， 这个你说分店我跑 了， 我关门 了， 我找这个总店可以 吗？ 但是这个好像我看也要看一 下， 就是 说， 呃， 当初啊签的这个协 议， 就是这个分店和这个总店的关 系， 如果有一 些， 哎， 紧密关系的 话， 那可能总店要担 责； 如果没有的 话， 是不是你找这个总店也很 难， 是 吧？
1: 是。如果说这个两个店之间它有一个直接的那个管理关系，或者是说啊你这个挂靠，甚至有那个呃分公司等等这些关系的话，那毫无疑问，其实是同一个牌子之下，甚至有一些分店，咱们在底下办的卡，其实最终钱是汇到总公司，那毫无疑问，嗯，没有任何可以推卸的嘛，嗯。但是大部分的情况下，那种所谓的加盟商，往往是就是我注册一个另外的公司，跟这个总公司咱们不仔细看，根本就没有任何的关联，嗯。我只是向他缴纳一定的费用，比如每年几万块钱用他的这个商号，在这种情况下，如果说你的刷卡主体很明确的话、嗯，那这时候你要总店来承担责任，可能在法律上不一定得到支持。他有没有跟你宣传说你这个在总店也能用？等等，就给咱们举证提了更大的要求、嗯
0: 。好，所以这个维权的方式就是，首先因为你这个商家跑路找不着了，你可以先投诉吧，消协反映，然后到法院起诉是都是可以手。手上有证据，手上有证据，官司可能会赢。赢了以后，你这个跑路了，商家人找不着，钱从哪儿来？谁赔给你？怎么办呢？这也是一个问题啊。是的，那有办法没有？所以这个,<笑>以这个
1: 时候，咱们提醒咱们两点啊，咱们在办卡之前，尽量去了解一下这个商家的一个征信情况，上了一些黑名单是法院的失信执行人等等、嗯。如果有，咱们问问号，要不要再继续办这张卡、嗯？对，那
0: 肯定就别办了
1: 。这是第一，都已经是老
0: 赖了，还能再往坑里跳吗？
1: <笑>是的，<笑>是,不是、啊。然后第二点的话，就是美容美发业有一个资金存管制度，嗯、它主要是针对这个法人企业。这些法人企业，我必须要发那个单行的预付费嘛？对它有一个保证金
0: 是吧？如果说跑路，可以先去这个偿付一部分。当然对一些个体工商户好像没有，是吧
1: ？对，嗯、但它那个存管这个制度，其实我觉得是非常合理的。它有两点：第一，它就是你发行这个预付款的那个卡，嗯、你这个发行量有上限。不是你想发多少钱就发多少 钱， 一般是注册资本的两倍以 下， 然后它存管的资金不低于上一个季度你这个余额的百分之四 十， 然后存管是存管到这个商务主管部门指定的商业银行。这种情况 下， 如果出现这个跑路 啊， 你这个是权利是可以得到保障的。咱们南京市登记备案的这些企 业， 没有一家是。出现这种情况跑路而导致
0: 消费者得不到理赔的，是因为一个是登记备案了名字名号在那儿登记备着呢，还有个钱在那儿存着呢。跑路以后，一个是你信誉肯定就没有了，对吧？另外一个就是你的钱还能去偿付，嗯
1: 。是，如果工商户可以去发行一些大额的这个单险预付费，那就应当把这项制度，我觉得可以继续推广下去，对消费者也是一个更好的保障
0: 。好，这是一个啊。其实这个问题来说，以前我们也探讨过，就是说。似乎后期的这个追讨维权 啊， 会很难。即便你有证 据， 那你这官司赢 了， 最后你可能钱从哪 来？ 人家跑 了， 没有钱 了， 会很难。所以最主要的方式是前期的防 范， 前期选好商 家， 然后不要投那么多 钱， 这个要理性 啊， 不要人说好充一万送八千八百 八， 那多诱 人， 马上钱进去 了， 是不 是？ 所以要理性对待这个问题。好， 这是一个。还有呢，你像这个办卡容易退卡难，这也是大家经常会遇到的问题。我们举举例子啊，你比如说理发店，呃，办了一个会员卡，充一千块钱以后，因为你看有人对这个发型师啊做的不满意，又不好看，是吧？不好看以后我就我就想退了，不想在这儿换一家吧，换一家人说不能退，就是你要退行好，你卡内余额不还啊，我没收了，不给你了，这个是不是违法行为？啊？怎么处理这样的问题
1: ？嗯、啊这个，这个是违法的。这种即使商家在那个之前或者是事后向你做出这种告知的话，他也是违反这个法律法规的。因为商务部在但用途的商业预付卡的管理里面，他有一个规定，就是说。如果发卡企业必须提供这个退卡服务，而且他必须把这个资金退到跟这个退卡人同名的银行账户内，留存这个账户信息。如果资金余额不
0: 足一百元的，那这个时候可以支付现金,金、嗯。它是一个无效的条款，是吧是？单方面的格式条款，这个你完全不用怕，到法院起诉或者我哪怕到消协反映一下也是可以的，对吧？而且江苏省消费者权益保护条例啊，七月一号起实施，这个其实也提到这个退款的问题。他讲到，如果说经营者没有按照约定提供商品服务或约定的这个事项发生重大改变的，应当是按消费者要求履行约定或退款。没有消费的，应当是全额退，而且还要承担预付款的利息；已经消费的，按原来约定的优惠方案扣除啊，扣除已经消费的，然后退款，而且要承担相应的利息。他这个规定和我们今天讲的这个案例能对得上吗？就是他讲的是，如果这个经营者没有按约定提供商品服务，或者说约定事项发生重大的这个改变，而刚刚我们举的这个案例里啊，讲到这个，我对你的这个服务不满意，所以我要退款。
1: 呃，这个可能要分情况看啊。啊如果说他仅仅是针对于这个发型本身、发型师的问题，不一定能达到说商家的原因而导致我要退款。嗯、但是如果说原本要求我指定一个发型师，嗯啊，或者是冲着这个发型师我才办的卡，如果我能举证的话，对、嗯。但这个发型师走了，嗯，那这种情况下，我觉得是因为商家的原因不能提供这个约定的服务
0: 啊。呃，或者是这个商家，比如美发店、什么美容店的啊，搬家了，搬得很远，离我很远，很不方便，那我都可以。以这个来要求退，你如果退款的时候，你是按照当时优惠
1: 的政策去计算这个余额的
0: ，对，对一定是按当初约定的优惠啊啊，这是一个，而且还有利息的问题，这个利息一般来说是按现在银行的这个什么同期同期银行贷款利息，呃，贷款利息是吧？啊、是的。另外，在这方面退卡的问题上有没有提示啊？怎么去做一些取证啊，或者证据方面怎么去维权？
1: 这个退卡的时候，必须把这个办卡时候的一些票据啊，还有预付卡的内容啊，比如说咱们准备要退款了，嗯、那咱们有意识的去消费的时候，留一下这个他那个最后一次的消费记录，嗯、上面会有一个余额。余额这种情况下，就是会对你后面的退款起到一个举证的作用
0: 、嗯。如果说商家不给退，好像消协投诉可以吧？然后呃，不管用，像工商法映也可以。最后如果没解决，到法院起诉也是可以的，是吧？就是的，维权方式。好， 说到这 儿， 我们稍事休 息， 马上回来。法治在线正在直 播， 高爽制作主持。
1: 会员卡背后的陷 阱， 你遇到了几 个？ 法治在线继续为您讲
0: 述。好， 我们继续说说这个会员卡背后的陷阱 啊， 到底有多 少？ 你有没有中招是 吧？ 怎么样去防范风 险？ 呃， 你比如说这个商家会擅自去改这个会员的一些权 益， 这个其实也是一个常见陷阱。你给我举个例子 啊， 假如 说， 哎， 两年前小张在单位附近理发店啊办了一个会员 卡， 原价是五十块钱一 次， 就剪头 发， 充了六百块 钱， 然后可以享受六 折， 也就是说预付六百可以剪二十次啊。这个小张充完以后 呢？ 由于工作变动，很少去消费，很少去剪。后来上一个礼拜到店里面被告知说，由于这个剪头发涨价了，涨到一百块钱了，所以他这个卡里的剪头发次数啊，只能是两次并做一次。小张就非常恼火，遇到这样的情况，就是商家擅自去改变了优惠方案，本来说那么便宜的打六折，现在都没有了，呃，打九折了或者打八折了，这个消费者怎么样维权？商家这样做是不是也涉及到违法
1: ？是的。所以这种情况下，咱们要注意一个就是证据的取证问题。那对于这个呃消费的优惠方案以及单价，这种情况下，它往往在店堂内会有个公式，即使没有公式，大部分的比如说健身会馆或者是这个美容美发店，它都会拿出一个单子出来。这种情况
0: 下，咱们有意识的拿出手机来拍个照。但是如果说当时的优惠，比如说两年前办的卡，呃，当时我没有拍，而现在它是店里有新的一些优惠方案了，不是那么便宜了，涨价了，那它。公示出来是涨价以后的，那我现在拍也没用啊。原来那个拍不着了，还有方法没有
1: ？对，证据保全大部分要建立在之前，如果在之后的话，咱们可以去跟他进行交涉，对现场做一个录音录像。比如说，这个你这个长期以来一直是按照每次多少钱减的，嗯、但是你现在上涨了百分之百啊，我要要求退款，或者能不能给我一个新的优惠价格等等。通过这种方式对证据进行一个呃补充也是可以的。
0: 嗯。这个如果说协商不成，处理方式也是一样的，是吧？找消息，找工商去反映，然后如果不行。呃，起诉也是一样的方式，对吗？是的
1: ，但是我们也提醒大家啊、哦嗯，就是后面我们讲的那种补充的举证方案，嗯、它实际上是需要其他的一些证据予以相佐、嗯，或者是对方在我出示录音的时候，而、啊嗯、我承认了这个事情。不然的话，如果到了法院这个阶段的话、嗯，因为它会对证据有更高的要求。是
0: ，录音不能作为孤证，只有一个，这个很难很难形成一个证据但是在消协处
1: 理是可以的、
0: 嗯、啊，消协是可以消协认、嗯。好，我们再问问其他的问题啊，你比如说，呃，我想把卡转让。很多商家不让，您怎么看商家这个做法违不违法？消费者能不能转让？有没有说法？法律上
1: 卡的转让问题在法律上没有一个硬性的规定。比如说你当时办的这个价格，你是我这个开店的新客户我才给你的这个账，我、嗯、你现在你要通过，你甚至有的人还愿意通过这种转让的方式去盈利，嗯，那我商家可能就更不能接受了。是否允许转让？商家可以在事先跟消费者之间制定一个约定，没有约定呢果。如果没有约定，我认为就是不适宜转让的这种卡、嗯，可以允许消费者退卡、嗯
0: 、啊。不是说消费者要转让，商家就一定要呃给予配合，一定要转，这个其实也是没有法律依据的，是吧？要协商来看啊。最后提醒一下，还是这个《江苏省消费者权益保护条例》呃，其中规定就是这个大家如果办一些预付费卡啊，提前要存钱的，然后消费这样一种卡，单张的这种记名卡不得超过五千块钱，单张的不记名卡。不得超过一千块钱，其中像个体工商户啊，就是发行的这个单用途预付卡，比如说剪头发呀，就这类的啊，美容美发卡等等，单张的限额一律不超过一千块钱，也是有限额的，而且呢，就是说你不得设有效期，十五天内可以退卡。提醒大家，如果说你前期办了，你觉得头脑一发热办的。有点贵啊，钱充太多了，十五天以内可以完全退卡，这是法律。的冷静
1: 期
0: ，对，给你一个冷静期、考虑期、反悔期，所以要把握好这十五天，千万不要头脑一发热，哎，后来你维权就很麻烦啊。好，这是一块儿，还有这个关于积分清零的问题，有很多卡会有积分，这个涉及到很多行业，对吧？都会有呃积分的问题，呃，也可能大家会有这样的感受，哇、哦，辛辛苦苦攒了好多年的或一年的这个积分，最后哎清零了，没了。这个没了，这个做法啊，商家这样做是不是违法？问一下。嗯、呃，这个
1: 首先你要看这个清零的政策，商家有没有告知你？如果就是商家通过短信或者是在他的网站进行了一些公示义务，那他这个将消费者的积分清零，只是他的一个积分制度的一个履行，他实际上没有引起其他的损失。那一般这种情况下，商家是不担责的。但这个时候咱们要注意，他卡片背面一般会有一个积分有效期。嗯或者是就是他一个官方网站的网址，通过这种就是公示的方式，他也会去规避掉他的责任、嗯。所以咱们如果对于积分还是比较看重、哎，那就要注意这个积分规则
0: 。哎，我再问一下，您确定一下啊，这个积分清零的问题，比如商家有没有义务，比如我要明确告知你、通知你，这有没有这样的法定义务，必须要做的
1: ？如果说商家他不能举证，嗯、所以我任何时候我都没有告知过消费者，那这个时候他的这种清零直接损害了我的利益，属于一个违约行为了。在他的网站上，我进行了一个公示。我这种告知，我不一定要就是每个短信发给你、嗯、或者是什么，我就可以视为我已经履行完了，不承担相应的责任
0: 的。呃，您说这个赠与，就比如说我买东西，然后获得积分，或者我消费，比如信用卡获得积分，这个是商家的一种额外赠与，是这意思？只要我前期我公示了在网站上或者怎么样，不一定要求我发到每一个人手机上，给你短信说，哎，我要告诉你我年底清零，是这意思吗？是的，
1: 就是你跟着你消费行为去积累的这个积分、嗯，它本身就是一个商家的一个赠与。嗯，但是有一些积分是属于你可以购买的嘛？你如果是属于可以购买的积分，那这时候没有合理的理由，它是不能随意取消的，它是应该是一个不设
0: 限的一个积分。对，因为你随意取消，实际上他花了钱购买的，然后这个算是一种侵权行为，不是吗？损害他的利益的，消费者利益了啊。这个清零的问题啊，如果说我觉得我权益受损，维权方式也是一样的，是吧？啊，是的，但提醒大家注意一
1: 点、嗯，各个地方它的那个积分制度规定差别都很大，所以大家一定要注意对
0: 它的制度的了解。嗯、对，信用卡积分也是一样的，就是呃，不同的银行这规定的也不太一样，所以还是要问一下啊，和你这个商家取得联系来关注一下。好，这是我们今天的说理说法，非常感谢李子叶律师。好，李律师再见。再见。法治在线，高爽制作主持，节目收听时间首播。AM 七零二，江苏新闻综合广播十六点到十七点，复播 FM 九十三点七，江苏新闻广播二十二点三十到二十三点，次日两点到三点。想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈，节目微信公众号江苏台法治在线。